0: Hallo, Franziska Gehm, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Die Welt verdankt Ihnen kleine Heldinnen, die Wilde Lilly, die Vampirschwestern oder Carla Chamäleon. Sind denn brave Mädchen zu gar nichts gut?
1: <lacht> naja, in meinen Büchern zumindest zu Nebenrollen. <lacht> und oft erscheinen die ja auch nur anfänglich brav, auch im Leben oft und entpuppen sich dann. Also das ist auch oft bei meinen Nebenrollen so. Die habe ich vielleicht manchmal am Anfang brav gedacht und dann auf einmal zeigen sie ihr wahres Ich.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Franziska Gehn. Mit den Vampirschwestern zum Erfolg. Und diese beiden zwölfjährigen Vampirschwestern heißen Silvania und Dakaria, Halbvampire. Die eine wäre ja lieber ganz Mensch, die andere ganz Vampir. Was werden sie denn?
1: <lacht> ja, ich komme dann auch am Ende der Serie nach 13 Bänden zu der Erkenntnis, dass die Mischung das Richtige ist. Also zu der kommen ja die beiden auch.
0: Das Beste aus zwei Welten. Genau. Erschienen Ihnen die beiden eigentlich um 2008 herum in einem Traum?
1: <lacht> es ist so eine Mischung gewesen. Also zum einen gibt es sozusagen eine wahre Geschichte. Nicht, dass ich Vampire kennengelernt hätte, aber ich habe damals, als ich nach München kam, eine junge Frau kennengelernt, die mir erzählt hat, dass sie aus Rumänien, aus Transsilvanien nach Deutschland gezogen ist. Mhm. Als ungefähr 12-, 13-Jährige. Und das fand ich schon ganz spannend, weil ich es immer spannend finde, wenn Leute woanders herkommen. Und dann sagte sie mir, dass ihre Schwester anfängt, in München Zahnmedizin zu studieren. <lacht> und in dem Moment, ja, ist bei mir die Fantasie losgegangen. Und ich dachte, ach, das wäre witzig. Stell dir mal vor, aus Transsilvanien. Und dann studiert die Zahnmedizin, damit die da irgendwie die Zähne richten kann. Und der Zufall war dann, dass der Löwe Verlag damals bei mir anrief und meinte so, ey, hast du nicht Lust, irgendwas mit Vampiren zu machen? Und dann fielen mir die Mädels wieder ein und dachte, ja, ich habe eine Idee.
0: Da haben sie eine ganz eigene Variante gefunden. Ich habe nämlich auch zurückgedacht, ich habe große, mittlerweile sehr große Töchter. Die haben ja diese ganzen Twilight-Bände daheim. Mhm. Das war ein paar Jahre vorher ja. von Stephanie Meyer mit Bella und Edward. Mhm. Ich habe mal nachgeschaut, ich habe es gar nicht glauben können, 150 Millionen Mal verkauft. <lacht> Da kam der Verlagsanruf wahrscheinlich auch so ein bisschen mit, wollen wir nicht in der Richtung? Und dann ist die Frage, ist es dann eine Gmade Wiesen oder gerade gar nicht?
1: Das ist natürlich schon so, dass Verlage immer gucken, was ist gerade Trendthema. Also mir war das jetzt damals, glaube ich, gar nicht so bewusst, weil ich jetzt auch nicht die Zielgruppe von diesen Twilight-Büchern war. Die waren das, ne? Es hilft natürlich schon sehr, wenn man ein Thema hat, was gerade Trend ist. Aber trotzdem, ich denke, damals gab es viele Vampirbücher. Es schaffen natürlich dann nicht alle, dann so ja. ein Erfolg zu werden.
0: Und Sie haben eben eine ganz eigene Handschrift. Das Schöne dran, ich habe mir das angeschaut, da ist ein bisschen Grusel drin, muss ja auch. Die flattern ja auch nachts herum, aber viel Humor und auch kleine Vampirinnen kommen in die Pubertät. Sie haben es auf jeden Fall auch mit dem Alltagsleben und der Wirklichkeit. Mhm. Sie sind gar nicht ja. so ein Fantasy-Spektakel.
1: Nee, ich persönlich lese auch gar nicht Fantasy. Ich liebe aber diese Mischung, wenn in unserer reale Welt irgendwas Fantastisches reinkommt. Und auch diese Mischung aus so ein bisschen Grusel oder ernsten Themen und Humor. Also so mit Humor kann man einfach, finde ich, sowas wie Pubertät, ich meine, das ist ja, wenn man nicht gerade selbst in der Pubertät ist, auch sehr lustig für Außenstehende, kann man das gut vermitteln.
0: Und die haben ja auch dann eine Freundin, die sich wiederum in einen Vampir verliebt, der mhm. sehr bissig ist. Mhm. Das Ganze hat seinen rauen Charme. Jetzt haben sie es geschafft, 13 Bände draus zu stricken. Und vor acht Jahren war Schluss aus ihrer Feder. Jetzt weiß ich nicht, war da auch Erleichterung dabei?
1: Also ich... Ich habe bis zum Schluss total Lust gehabt auf die Serie, habe aber auch immer gesagt, ich will sie beenden, solange ich noch Lust habe und nicht hier endlos schreiben, wie manche andere Kinderbuchserien, 100 Bände oder sowas. So für mich war das einfach eine runde Sache. Ich hatte es so ein bisschen auserzählt dann auch und ich wollte auch den allen Figuren, die sie mir sehr ans Herz gewachsen sind in all den Jahren, ein schönes Ende bereiten.
0: Und Sie schreiben halt fürs Leben gern und auch übers Leben und denken sich vermutlich, Hauptsache ist schon Kinder und Jugendliche lesen. Lesen, irgendwas oder?
1: <lacht> ja. Ähm, ich denke gerade
0: an den Pisa-Schock. Ja. Haben Sie es kommen sehen?
1: Puh. Ich denke, also es hat ja nicht nur mit dem Lesen zu tun. Die Zeiten verändern sich einfach und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass unsere Welt wieder viel mündlicher wird, als sie eben in meiner Kindheit zum Beispiel war. Da war viel mehr Schriftliches. Und wenn ich jetzt die Kinder sehe, auch meine eigenen, jetzt allein von Nachrichten, die schreiben die ja nicht mehr, sondern sie sprechen sie ins mhm. Handy. Und ich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer damit, dann alles zu verteufeln und zu sagen, oh, das ist ganz, ganz schlimm, dass die jetzt alle nicht mehr lesen. Man muss auch ein bisschen gucken, es ist halt anders, um mal sehen, wohin das führt. Weil natürlich bin ich jetzt vom Berufs wegen, <lacht> finde ich das gut, wenn die Kinder dranbleiben und lesen. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch sehr viele Lesungen. Ne? Und das ist so ein Mittel, was sehr gut funktioniert, um Kinder an Bücher ranzuführen.
0: Ihre beiden sind ja elf und 16. Mhm. Ich glaube, kleines Mädchen, großer Junge. Mhm, genau. Kleines wird sie nicht gern hören. <lacht> Haben die alle Bücher gelesen? Lesen müssen, in Anführungszeichen für <lacht> Ihnen.
1: Nein, also meine Elfjährige liest aber gerade meine neue Serie, die Kiki legt los, mhm. die guckt sie sich gerade an oder liest sie. Und sie haben nicht so alles gelesen, ist vielleicht falsch gesagt, aber sie kennen alles, weil sie von Anfang an dabei sind. Wenn ich ein Buch entwickle, erzähle ich denen das auch meistens und das wird dann zusammen diskutiert, ist das so spannend oder ne, kann man noch irgendwas Witziges einbauen.
0: Coaches dann.
1: Ja, genau. Und das ist aber eben auch der Grund, warum sie es dann nicht mehr so richtig lesen, weil sie es halt schon kennen. Es ist dann nicht mehr so spannend für sie, das Buch.
0: Oder hören sie es sich an, es gibt ja auch. Das,
1: genau, es gibt ja auch fast von allen Büchern Hörbücher. Aber mhm.
0: für jede Variante gilt, glaube ich, ein schöner Satz von Ihnen, man darf Kinder nicht unterfordern.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Da bin ich absolut, das ist ganz wichtig für Bücher, weil man sie dann auch schnell langweilt und also lieber überfordern und auch gerne in den Büchern für Erwachsene was einbauen, wo die sich amüsieren, weil eben doch viele Bücher werden noch vorgelesen, auch wenn die Kinder schon lesen können. Das ist einfach auch schön, nebeneinander zu sitzen und das Kind merkt, wenn der Vater oder die Mutter, wenn die das Buch gut finden und dann finden die das erstmal auch gut, auch wenn sie manche Gags nicht verstehen, aber dann kommt man vielleicht auch ins Gespräch und das ist ja das Tolle an Büchern.
0: Ja, und im Grunde sind die Themen ja auch riesig weit gespannt. Wenn man zweimal hinschaut, könnten wir die Vampirschwestern auch als Migrantenstory story lesen. Mmh, genau, sie kommen aus auch. einem anderen Land, sie sind mhm. fremd, sie sind anders, sie werden beargwöhnt.
1: Genau, und eine hat halt, ihre Lösung ist halt, sich anzupassen. Sie will ein Mensch sein. Komplett. Genau, und die andere lebt ihre Kultur stärker aus. Sie will Vampir sein.
0: Da steckt mehr drin. Kinderbücher sind kein Kinderkram. Werden wir auf jeden Fall noch lernen in der Stunde. Zu Gast bei Norbert Juhr. Franziska Gehm schreibt Kinder und Jugendbücher. Ja, und los ging's vor bald 20 Jahren mit der wilden Lilly. Und neuerdings heißt es: Kiki legt los. Ich find's herzerwärmt, illustriert von Frederic Bertrand. Es zeigt eine kleine, leicht zerzauste sechsjährige Katinka. Die hat einen großen Bruder und vor allem Sehnsucht nach einer Freundin in der ersten Klasse. Und je weiter man reinkommt in die Geschichte, fragt man sich, wo holen Sie die Nähe zu einer Sechsjährigen her? Ist die auch noch in Ihnen? Ist da Ihre Tochter irgendwo?
1: Ja, also es ist natürlich ein Stück weit auch, dass ich ja selbst Kinder habe und mich da. es ist ja nicht so lange her, dass meine Tochter sechs war. Und ich kenne natürlich auch all Ihre Freundinnen. Die, das ist ja so eine Mischung. Das ist ja jetzt nicht meine Tochter. Und ich glaube schon, dass ich mir so meine Sechsjährige auch ganz gut bewahrt habe.
0: Ja, die wird auch nie alt in einem, oder? Das innere Kind bleibt.
1: Ja, hoffe ich doch mal.
0: <lacht> Und ich habe wieder schön gefunden, das Vertrauen drauf, dass auch das Bekritzeln von Schulklotüren Genug Stoff für ein großes Drama bietet. Mehr muss gar nicht sein, oder? Oh ja.
1: Nee, also ich hatte aus dem Buch auch schon Lesungen und das die Kinder, das ist so süß, also es ist halt erste, zweite Klasse. Die sind dann richtig so und die gehen richtig mit und das ist für die wirklich ein Riesendrama und klar, das ist ihre Welt.
0: Ja, und die Frau König, die Lehrerin, ist auch kein Drache, die hat auch Grautöne. Mhm. Die mag die Kinder, aber es geht auch um Regeln.
1: Mhm, genau.
0: Und das hinten war mir nicht so vertraut, da ist so eine Pinnwand, da gibt es die Sonne für die Artigen, da stehen die ganzen Namen der Kinder drunter, mhm. die mitgemacht haben, dann eine Wolke, so im Zwischenreich und dann eine Gewitterwolke aus der Blitze zucken. Wo waren Sie denn in der Grundschule eher zu finden?
1: Also wir hatten sowas, glaube ich, nicht, aber in der Grundschule wäre ich noch auf der, ist eine Sonne auch, ne? Das, ja. ja. da wäre ich auf der Sonne gewesen, also in der Grundschule, dann hat sich ein bisschen geändert.
0: Später in der Pubertät. Mhm. Kiki wird ja auch langsam älter werden, schätze ich, im Lauf der Reihe. Mhm, Was erlebt ja. sie denn im neuen Band?
1: Er erscheint nächste Woche, glaube ich. Und der neue Band heißt »Die Hinterhofprinzessinnen« und da erlebt sie mit zwei Freundinnen ein Abenteuer im Hinterhof. Und es ist auch so ein bisschen dieser Konflikt natürlich, wenn man zwei Freundinnen auf einmal hat.
0: Oh ja. ja. Zu dritt ist alles anders. Mhm. Und welches ist die beste?
1: Mhm, genau.
0: Und die wechselt wöchentlich manchmal. <lacht>
1: Aber der Kiki glaube ich nicht. Aber
0: Haben Sie eigentlich dann für sich so eine ganze Stoffbatterie angelegt? Sagen Sie, ich fange mit der Kiki an, wenn ich zehn Geschichten habe, die mir schon im Hirn rumspucken? Oder hat die ihr Eigenleben?
1: Die hat ihr Eigenleben, wie die meisten Figuren eigentlich. Also gerade bei Reihen ist es so, da fange ich schon mit den Figuren oft an und um so einer Grundidee. Und dann, wird es dann Band zwei, drei, vier, je nachdem wie lange geht, entwickelt sich das so ein bisschen von selbst. Weil einfach durch die Figuren entstehen dann mhm. Möglichkeiten und dann hat die ein Haustier oder da weiß man, da kann das passieren. Ja, Aus also, dem
0: Leben heraus mhm. der Figuren entwickelt sich.
1: Genau, so also eine Mischung natürlich. Also, ich schreibe das ja, wenn es eine Serie ist oder eine Reihe über mehrere Jahre und dann hat man zum einen die Figuren, die sich entwickeln und natürlich auch mein Alltag und Umfeld entwickelt sich. Und dann lerne ich irgendwie, was ist ich, eine neue Sportart kennen. Dann denke ich, oh, das habe ich, da habe ich Lust, Rugby einzubauen in die Handlung oder irgend sowas.
0: Ich meine, es ist jetzt ein rüder Zwischenruf. Dafür wird es natürlich niemals den literatur geben. <lacht> Aber was ist der Dank? Zum Beispiel so Briefe oder so Lesungen vor Kindern?
1: Ja, ja, genau. Also, das ist eigentlich der schönste Dank, wenn man bei Lesungen merkt, wie die Kinder mitfiebern und mitmachen und äh, danach der Lesung auch zueinkommen und sagen so, das ist, dein Buch ist ganz toll. Und ja, das ist eigentlich der Dank.
0: Und so leicht sind sie gar nicht zu haben, oder?
1: Nö, also, die Kinder sind ein sehr. Anspruchsvolles Publikum, würde ich sagen, weil sie einfach sehr ehrlich sind und ähm, die würden auch einfach reinrufen, langweilig. Im Ernst? Äh, ja. und Oder auch meistens gehen sie dann, fangen sie an, auf Toilette zu gehen, dann merkt man halt auch, <lacht> es wird langweilig. Oder sie zappeln rum und ja, es wird einfach lauter. Ähm, aber genauso rum hat man es natürlich, wenn es ihnen Spaß macht. Ne? Dann lachen sie und und Man kriegt es
0: unverfälscht.
1: Genau, es ist halt nicht wie bei einer Lesung für Erwachsene, wo alle gebannt, in Anführungszeichen, zuhören oder einschlafen, je nachdem. Man merkt die Reaktion sofort, ja.
0: In jedem Fall ist es ambitioniert, was Sie machen. Sowohl von den Themen her, als auch von der Darstellungsform, was mir auffiel, Sie haben es auch vor sich liegen, ist Hüben drüben. Mhm. Unterzeile als deine Eltern noch klein und Deutschland noch zwei waren Sachbilderbuch für Grundschulkinder. Aber müssen sollen sechs bis zehnjährige noch wissen, dass es mal BRD und DDR gab?
1: Auf jeden Fall finde ich. Also die müssen sollen das auf jeden Fall wissen, das, sie leben ja in Deutschland und die finden das auch spannend. Also wir machen ja Lesungen der Horst Klein und ich zusammen für das ist meistens dritte vierte Klasse. Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil es ist ja jetzt nicht hochpolitisch, das Buch. Es werden ja so Alltagsgegenstände. Klar, die Politik sträume auch ein bisschen mit ein, ja. muss man ja. Aber für die Kinder ist natürlich auch einfach lustig zu sehen, was haben die damals gegessen, was haben die gesagt, was haben die gespielt. Ja, natürlich, ich würde nicht sagen, wir schmuggeln es ein, aber wir lernen ihnen natürlich dabei auch, wie entstanden die zwei Länder und Politik einfach.
0: Toll, wie leicht da Schweres gemacht wird. Und mhm. ich habe selber so einen Selbsttest angestellt. Ich wusste echt sehr wenig mhm. vom Alltag in mhm. der DDR, in den 80ern. Also Frisuren, Jeans verschieden. Wir hatten Sadex, hießen die, glaube ich, Brausestangen. Sie hatten Halogenkugeln.
1: Äh, nee, nee, Halorenkugeln Hallo? Die kommen aus Halle. Okay.
0: Die gibt es immer schon noch. Los. Und sind aus...
1: Das sind so wie so kleine Schokobralinen. Der mhm. Klassiker ist einfach Schokovanille. Mhm.
0: Was ich wusste, ungleich höhere Quote an vollzeitberufstätigen Frauen mhm. im Osten, die Kinder mhm. ganz früh im Hort. Und sie stellen sich so nett nebeneinander, das sind ja die Cousinen und Cousins, Maja und Max, im Westen das kleine Häusl, der Golf, die Mama immer daheim, drüben die Neubauwohnung, der Trabant, beide arbeiten. Aber auf der Suche nach dem Alltagsglück ist alles ganz ähnlich. Mhm. Also Sie werten es gar nicht. Es ist einfach anders erstmal.
1: Ja, genau. Das war mir auch ganz wichtig, das überhaupt nicht zu werten, sondern einfach zu zeigen, wie es so war. Und was uns selbst, als wir das Buch angefangen haben, nicht so klar war, aber was wir gemerkt haben, war wirklich am Ende so unterschiedlich war es gar nicht. Für Kinder, mhm. für Erwachsene sicherlich. Aber für Kinder so wahnsinnig viele Unterschiede gab es gar nicht.
0: Ja, vor allem diese Lust auf Sommerferien. Mhm. Und ob das jetzt an der Mecklenburger Seenplatte ist oder Ostsee oder Spanien, ist einem Siebenjährigen ja. egal, nahezu. Mhm. Mhm. Die spannendste Doppelseite im Buch fand ich, warum kam es zu zwei Deutschlands? Mhm. Und das in wenigen Zeilen, wie lange saßen Sie denn da dran?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das genau das ist die Kunst überhaupt bei solchen, das sind ja so Sachbilderbücher. Da hat man ja einen Wust an Recherche und Information, den runterzubrechen auf zwei, drei Sätze. Da habe ich bestimmt eine Weile gestrichen und, und dann muss es ja auch im Zusammenspiel, da musste ich ja gucken, was zeichnet der Horst eigentlich, was kann ich vom, vom Text her weglassen. Das hat schon eine Weile gedauert, das war eine sehr intensive Zusammenarbeit, ja. Aber die Seite funktioniert wahnsinnig gut, also auch bei Lesungen, die sind da... Also das ist der entscheidende Moment in der Lesung immer, diese Seite.
0: Da gab es ein großes Land, ein Verführer in Anführungszeichen. Viele, die mitgemacht haben, andere abzuwerten, klein zu machen. Ein mhm. Krieg wurde begonnen und verloren. Und dann fand ich schon interessant, am Anfang danach rufen mhm. die Deutschen auf beiden Seiten, wir sind die Guten. Mhm. Mhm. Auf der einen Seite mehr Freiheit, auf der anderen mehr Gleichheit. Und mhm. bei dem Bewusstsein, es beginnt was Neues, Besseres.
1: Mhm, genau. Also ich war ja nun nicht dabei, so alt bin ich nicht. Aber so war es ja wohl, dass man erstmal davon ausgegangen ist, man baut jetzt jeweils das bessere Deutschland auf. Und die ich eine... rede mit
0: einer Thüringerin.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> Und dann ploppt die Mauer aus dem Buchrücken.
1: Mhm, genau. Das
0: darf auch spielerisch sein.
1: Ja, und bei Lesungen bauen wir auch eine Mauer auf. Dann machen wir einfach so eine riesengroße Papiertischdecke durch den Raum. Und dann lassen wir die Kinder auch demonstrieren. Also wir lassen sie quasi die Wände nachspielen.
0: Ach so, mhm, und dann genau. kracht die Papier. Die zerfetzen
1: dann die Papiertischdecke. Sehr zur Freude der Veranstalter immer, weil der Raum danach aussieht.
0: Da reicht die Handkante ohne Hämmerchen. Ja, da lesen sich ja auch Eltern gern drin und erinnern sich, ich habe auch was draus gelernt. Mhm. Und passend zu Hüben drüben, so heißt das Buch, red mal gleich über Ihre Kindheit und Jugend. Sie kommen von drüben. Jo. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und warum ist sie da, Franziska Gehm? Ganz einfach, weil sie eine interessante, spannende Kinderbuchautorin ist. Und geboren im Mai 1974 in Sondershausen, Thüringen. 50 Kilometer nördlich von Erfurt. Die Eltern beide Ärzte. Da hätte man im Westen gesagt: Glückwunsch. <lacht> ja. Aber?
1: Das ist mir nach der Wende gleich aufgefallen, dass also ein ganz anderes Bild von Ärzten im Westen herrscht. Und was mir aufgefallen ist: Die meisten Westdeutschen haben mich immer nur gefragt: Was macht dein Vater? beruflich Und keiner hat mich gefragt, was meine Mutter macht, was ich immer sehr seltsam fand. Bis ich auch merkte so, ah, okay, die Mutter macht einfach nichts beruflich scheinbar. <lacht> genau, also es ist anders im Osten mit zwei Ärzten als Eltern aufgewachsen zu sein, weil ja eben die Idee vom Sozialismus war, dass alle gleich sind. Und dementsprechend haben jetzt meine Eltern nicht wahnsinnig viele Immobilien oder sonst was anhäufen können. Und wir sind ja auch alle ganz normal zusammen aufgewachsen sozusagen.
0: Ja, und dadurch, dass beide Akademiker waren? Und nicht in der Partei SED war es für die Tochter nahezu ausgeschlossen, studieren zu dürfen.
1: Ja, also es gab immer so eine Quote von denjenigen, die aufs Gymnasium gehen konnten. Also bei uns war ja bis zur 10. Klasse eine, waren alle in einer Schule und dann gab es noch zwei Jahre Gymnasium. Und da wir ja ein Arbeiter- und Bauernstaat waren, sollten auch die Arbeiter- und Bauern gefördert werden und Abitur machen und eben nicht die der Intelligenzia, so hieß das.
0: Weil die waren ja schon privilegiert in Anführungszeichen.
1: Genau, wobei ich das System nie so ganz begriffen habe, weil das ist ja immer dann, wenn dann, was weiß ich, der Sohn vom Bauer sein ABI macht und studiert, dann ist der ja danach auch wieder Intelligenz. Also dessen Kinder können wir dann wieder nicht ABI machen. Also es war alles so ein bisschen unlogisch.
0: Ja, am Ende wären es drei pro Klasse wohl geworden, aber mhm. der Mauerfall kam dazwischen. Aber wir springen schon ein bisschen zu weit. Jetzt haben Sie die ersten 15 Jahre, ja in der DDR erlebt. Mhm. Spüren Sie sie noch irgendwo in den Knochen? Im Guten, im Schlechten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja nun auch schon lange in München, aber also ich, der Osten ist halt schon meine Heimat, würde ich sagen. Und natürlich sind viele Sachen, die man so gelernt hat, ob man wollte oder nicht. Zum Beispiel war einfach ich fast das ganze Schulsystem bis zur 10. Klasse in der DDR durchlaufen. Und da war es eben nicht gewollt, sich seine eigene Meinung zu bilden. Und das musste man erst mal lernen, dass man die Sachen jetzt nicht nur hört und sich seinen Teil dazu denkt, das kann mhm. ich sehr gut, aber dass man das auch quasi spruchreif dann seine eigene Meinung dazu rausbringen sollte, das haben wir nie gelernt. Das war eben ja unerwünscht auch.
0: Da sitzt die Prägung noch so, auch nach 34 Jahren.
1: Also ich glaube, ich habe immer noch die Neigung dazu, mir das anzuhören und mir meinen Teil dazu zu denken. Als jetzt forsch heraus, irgendwie sofort zu sagen, was ich meine. Also ich wäre da immer noch vorsichtig einfach.
0: Haben Sie noch FDJ-Sachen daheim oder Ostmark?
1: Ich habe noch so eine Pionierbluse und auch FDJ-Hemd. Aber vor allen Dingen, weil ich die für Lesungen oft äh, nehme, wenn ich den Kindern zeigen will, was, wie sah das aus, eine Pionierbluse oder ein FDJ-Hemd.
0: Was haben Sie denn als Kind gelesen?
1: Ich habe ein Buch gehabt, das hieß Der Zauberer der Smaragdenstadt von Alexander Wolko. Das fand ich ganz toll. Ich habe dann irgendwann später gemerkt, dass es ein Buch gibt, das heißt The Wizard of Oz von so Amerikanern. Und ich fand das damals unverschämt, dass diese Amis das dem Russen oder Sowjetbürger geklaut haben. Und natürlich war es in Wirklichkeit andersrum, dass der Alexander Wolko das schön kopiert hatte. Ja, aber... Das war mein Lieblingsbuch, der Zauberer der Smaragdenstadt.
0: Und um dem Zauberer von Ost zu begegnen, haben Sie das böse Westfernsehen geguckt?
1: <lacht> ja, DDR-Fernsehen, weiß ich gar nicht. Manchmal haben wir da so Märchen oder so geguckt.
0: Die waren ganz gut.
1: Ja, ja die waren ja auch von den Tschechen. Mhm. Und klar, also Westfernsehen haben bei uns äh, alle geguckt. Das haben auch alle eigentlich alle da empfangen, wo wir gewohnt haben.
0: Dadurch wussten Sie mehr über den Westen als andersrum. Wer hat bei uns Ostfernsehen geguckt?
1: Ja, ja, das ist ja das Typische, dass, dass die Ostdeutschen sehr gut informiert waren über den Westen. Im Gegensatz eben, dass die Westis oft nie irgendwie. Also, auch wenn ich sage, ich komme aus Sondershausen, da weiß ja oft kein Mensch, wo das ist.
0: Okay, ist auch ein bisschen klein. <lacht> Erfurt sollte man mittlerweile wissen.
1: Ja, ist auch schwierig. Also, es, es, es funktioniert immer besser, wenn man sagt, Höhe Göttingen-Kassel, dann ein Stückchen in den Osten, dann wissen es die meisten.
0: Ja bitte, es rächt sich noch heute. <lacht> Sie konnten sich vor allem im Matheunterricht, habe ich mir sagen lassen, wie Carla Chamäleon, Ihre kleine Heldin, manchmal unsichtbar machen.
1: <lacht> also ich konnte mich in der ganzen Grundschule unsichtbar machen. Da habe ich nicht so gut aufgepasst, weil ich immer verträumt aus dem Fenster geschaut habe, weil ich gar nicht so richtig begriffen habe, wozu ich da sitze in diesem Zimmer. Das ist
0: in West und Ost ähnlich, mhm. in manchen Altersklassen. Den 9. November, wie haben Sie den als 15-Jährige erlebt eigentlich?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Ich finde das witzig, weil angeblich ja immer alle wissen, wo sie da mhm. waren. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich das wahnsinnig spannend fand, als das losging mit den Demos, dass dann in unserer kleinen, verschlafenen Stadt endlich mal was passierte. Und da bin ich auch mit einer Freundin hingegangen, zu den ersten Demos.
0: Ansonsten war in Ihnen wahrscheinlich genug Chaos.
1: Genau. Man hat ja als 15-Jährige wichtige andere Dinge auch zu tun. Mich hat das dann auch irgendwann nicht mehr so interessiert, weil ich wirklich dachte, dass es geht um die DDR, dass man die irgendwie verbessert und mit mehr Freiheiten und so weiter. Und als dann aber die Sprüche immer mehr wurden, Deutschland einig, Vaterland, dachte ich, okay, das ist eigentlich nicht mein Thema. Ich, ich bin raus, ich mache jetzt wieder was anderes.
0: Sollen sich die Großen kümmern.
1: Genau, genau.
0: Ich studiere später dann Englisch, Psychologie, Wirtschaftskommunikation.
1: Interkulturelle Wirtschaftskommunikation Verzeihung. sogar. Verzeihung. <lacht> ich
0: dachte mir, wow, ist aber eine heiße Mischung.
1: Ja, das war auch so ein Zufall, weil ähm, als ich Abi gemacht habe, da war auch noch ziemliches Chaos und äh, keiner wusste so richtig, was kann man jetzt eigentlich in dieser großen neuen Welt alles machen und werden und ging ein bisschen hin und her, studiere ich überhaupt und wenn ja, was. Und dann kommt von der Uni Jena, das war wie so eine, fast wie so ein Menü im Restaurant, der Magisterstudiengang konnte man Hauptfach und Nebenfächer und dann habe ich so ausgewählt.
0: Danach sind Sie mit all dem Wissen zu einem Wiener Radiosender. Hätten jetzt eine Kollegin sein können?
1: Ja, mm, yeah, nein. Beim Wiener Radiosender habe ich vor allem gemerkt, dass ich eher fürs Schriftliche geeignet bin.
0: Och. Ich merke, das Mündliche geht auch ganz gut drauf. Dann dachten Sie noch, vielleicht bin ich auch geeignet als Lehrerin in Dänemark?
1: Ja, also Lehrerin wollte ich nie so wichtig werden. Das war eher so mein Drang, nochmal ins Ausland zu gehen. Aber
0: da mussten Sie unterrichten auf?
1: Deutsch. Okay. Ich war die lustige Deutschlehrerin und ich durfte auch die lustigen Dinge machen. Also ich musste nicht Grammatik unterrichten, sondern ich habe deutsche so Musik, so Hip-Hop-Musik habe ich gemacht oder Theater gespielt mit denen. Fußballquiz, was sie sich so gewünscht haben, alles.
0: Und dann waren sie irgendwann 27 und sind 2001 nach München zu BMW.
1: Mhm. Assistentin im internationalen Vertrieb für Großkunden.
0: So schauen sie gar nicht aus, hätte ich beinahe gesagt.
1: Nee, war ja auch nichts. Ne?
0: Was war da nichts?
1: Ja, das war ja einfach so eine Aktion, dass ich ganz dringend einen Job brauchte, weil ich einfach nicht mehr nach Sonnershausen zurück wollte und habe dann eben das Erste genommen, was kam. Und das war München, BMW. und
0: Klingt erstmal noch eine super Adresse.
1: Ja, kommt halt drauf an. Ne? Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich da komplett äh, falsch bin, weil mein Job hauptsächlich daraus bestand, Zahlen in Excel-Tabellen einzutragen. Und äh, da habe ich jeden Tag gemerkt, ich bin hier komplett falsch. Ich verschwende meine Lebenszeit hier. <lacht> Ja, und manchmal ist ja auch gut, wenn man das so genau weiß, wo man falsch ist. Mhm. Und dann bin ich da ganz schnell weg und bin zu einem Kinderbuchverlag.
0: Ja, als Volontärin erstmal, aber vor allem mit dem Rotstift in der Hand.
1: <lacht> ja, ja, also mein Job war eben dann, die Texte von anderen Autorinnen äh, zu lektorieren. Und ich glaube, dass ich da, also rückblickend, nun wo ich selbst Autorin bin, äh, dass ich da manchmal ganz schön streng war. Aber auch da habe ich ja zum Glück relativ schnell gemerkt, so okay, vielleicht sollte ich die Seiten wechseln. Vielleicht ist es besser, wenn, statt dass ich Texte von anderen verbessere, dass ich selbst welche schreibe. Früher dachte ich immer so, oh, Autor, Autorin, das, da kommt so eine Muse so macht Pling und sagt, du bist Autorin.
0: Ja, kam die nicht?
1: Also es ist eher, dass ich gemerkt habe, ich habe wahnsinnig viele Ideen und ich kann eigentlich schon schreiben und ich probiere es jetzt mal.
0: Das war dann die wilde Lilly?
1: Das war die wilde Lilly, genau.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk und bei mir ist die Kinderbuchautorin Franziska Gehm, die in nicht mal 20 Jahren 50 Kinderbücher geschrieben hat. Dann kann es ja nicht so schwer sein.
1: Genau, das denken viele, das fließt nur so aus einem raus.
0: Wie kriegt man es dann hin, weil es weniger Text ist?
1: Okay, das wäre jetzt ja noch der Unterschied zum, zur Belletristik. Aber also überhaupt finde ich, Bücher schreiben, was viele nicht so sehen, ist die Selbstdisziplin, die man auch braucht, dieses Dranbleiben. Und das ist Arbeit auch. Und das ist auch anstrengend.
0: Kein Musenkuss im Raum.
1: Na, der kommt schon ab und zu vorbei und gibt einem Küsschen, aber nicht jeden Tag. Aber man
0: fängt erst mal an um neun. Ob die Muse im Raum ist oder nicht.
1: Also ich schon. Ich brauche das auch. Ich fange einfach um acht sogar schon an.
0: Wenn und, die Kinder äh, in der Schule genau.
1: sind. Genau. Genau. Ja, also dass das für Kinder leichter ist zu schreiben, ich würde sagen, es ist anders. Ne? Man hat natürlich vom Sprachlichen her, klar ist es jetzt mit vielen Perspektiven zum Beispiel oder so, das sollte man vielleicht erstmal nicht machen, aber man muss ja gucken, wie ticken Sechsjährige oder Zehnjährige, auch sprachlich passt das und so. Es sind einfach andere Schwierigkeiten dann.
0: Ja, und sie sind auch keine Laptop-Nomadin, das geistert immer so schön durch die Medien. Wer schreibt, kann es ja in jedem Kontinent machen. Oder zum Beispiel in Sydney, wenn da <lacht> immer naheliegend.
1: Ja, also ich bin jemand, der schon lieber zu Hause schreibt. Ihr Mann ist
0: Australier, muss man sagen.
1: Genau, und in Australien, da sind wir öfters. Da setze ich mich allerdings oft, ich habe so ein Notizbuch dabei, immer mit einem Stift. Und da setze ich mich schon gerne auch äh, klassisch an den Strand natürlich und gucke dann aber auch einfach mal zwei Wochen blöd vor mich hin nur und äh, dann kommen schon auch Ideen.
0: Und die zentralen, zündenden Ideen, also diese Hauptfiguren, die Wilde Lilly, die Carla Chameleon, die Vampirschwestern, die kommen schon ungefragt. Die kann man nicht herbei knobeln, oder?
1: Ja, also es sind eigentlich immer Momente so aus dem Alltag also zum Beispiel die Carla Chameleon ist ja ein Mädchen was wie ein Chameleon mit der Umgebung verschmilzt und das war mal mein Sohn, der sich in einem Schlafanzug auf unser Bett warf und sein Schlafanzug hatte so ein ähnliches Muster mhm. wie unsere Bettdecke und dann hat er so, ich bin ein Chameleon und dann dachte ich, ach das ist auch eine coole Geschichte, so ein Kind was ich so wie ne? und so entstehen dann manchmal ähm, die Figuren.
0: Ist er jetzt an den Tantien beteiligt?
1: <lacht> Psst, darf er nicht hören, die Sendung.
0: Er ist jetzt auch schon 16 und die Tochter ist 11 und auch Coaches. Geht es auch um Sprache dann? Also ich habe jetzt mhm. spät, ich bin ein ganz anderer Jahrgang, Cringe <lacht> und Shish und Shosh, mm. wie es das alles heißt, wird mir zugetragen.
1: Ja, Ja, also ich habe ja früher auch äh, Jugendbücher geschrieben, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Und ich würde jetzt auf keinen Fall ein Jugendbuch schreiben, wo in der Jetztzeit eben solche Wörter verwendet werden. Das wäre einfach peinlich, weil ich die auch nicht selbst verwende und äh, ver veraltet ja auch total schnell wieder. Ja, wenn wir Quatsch. unsere
0: Jugendsprache da reinpacken würden, also uns trennen ja wieder 13 Jahre, ja. aber Knorke, Dufte, heiße Scheibe, ja, vielleicht Fete, schon wieder cool.
1: Wir liegen alle unterm Tisch vor
0: Lachen. Und ein bisschen Pädagogik darf schon sein. Ich glaube, in einem Band, da übergibt Carlas Opa einem falschen Polizisten den Familienschmuck. Ja. Das ist dann aus der Zeitung auch mit übernommen, oder? Ganz
1: klar, ja. Also genau, einfach so Zeitungsmeldungen manchmal. Oder manchmal unterhalten sich Leute im Zug, dann höre ich gerne zu. Und <lacht> dann kriegt man auch Ideen. Ja.
0: Und es landet dann zwischen zwei Buchdeckeln. Ob jetzt Fließtext oder schöne Illustrationen, dann dazu Sprechblasen. Das war ja früher das K.O.-Kriterium für meine Eltern, vor mhm. Jahrzehnten, Sprechblase, mhm. war es kein Buch mehr.
1: Mhm. Aber
0: mhm. es ist wahrscheinlich unendlich schwer, in diesen kleinen Raum die treffenden Worte reinzumeißeln, oder? Das sitzt man lang.
1: In die Sprechblase? <lacht> ja. Also ich selbst bin ja großer Fan von Comic und Graphic Novel. Und das ist zum Beispiel auch was, was meine Tochter sehr gerne liest. Und ja, klar, das ist eine große Kunst und das ist ja aber auch so ein Zusammens schon wieder eine andere Art vom Erzählen. Das ist ja so ein Zusammens sehr enges Zusammenspiel mit den Illus. Und das ist ja viel szenischer alles, so fast wie ein Film. Ne?
0: Ja, viel assoziativer. Sie schreiben aber jetzt in letzter Zeit auch gern und häufiger für Teenager und haben selber gesagt, das ist das spannendste Lebensalter voller mhm. Möglichkeiten, Zweifel, Premieren. Mhm. Und zum Lohn darf man das selber noch mal ein bisschen mit durchleben.
1: <lacht> ja, also ich finde das Teenager, ich schreibe ja für Kinder oft lustige Sachen. Ne? Und ich merke, wenn es dann in den Jugendbuchbereich geht, äh, werde ich immer ernster. Weil ich fand die, die Teenagerzeit persönlich, also meine eigene, jetzt auch nicht so lustig. Obwohl sie ja. wahrscheinlich rückblickend sehr lustig war. Aber ähm, wenn man da selbst drinnen steckt, ist das ja alles wahnsinnig ernst. Und, und ich finde, die sollte man auch ernst nehmen, die Sorgen. Und ich kann mich da noch ganz gut reinversetzen. In die,
0: die Oder plündern Sie auch Anekdoten mit Ihren Kindern? Und müssen Sie manchmal mit denen dann <lacht> verhandeln, was da im Buch auftaucht?
1: Also es gibt natürlich Sachen, die, die ins Buch kommen, äh, ja aber ich versuche die immer etwas abzuwandeln.
0: <lacht> Sonst werden die stinke sauer. Mhm. Ich kenne das von Kollegen. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Franziska Gehm. Künstliche Dummheit für schlaue Kinder. Oder, um den Buchtitel ganz genau zu zitieren, Ada und die künstliche Blödheit. Genau. Die Grundidee dahinter.
1: Die Grundidee ist natürlich die KI, die jetzt in aller Munde ist. Und ich fand, da bin ich wirklich einfach von dem Titel, dass ich künstliche Blödheit fand ich so lustig einfach als Titel. Und daraus habe ich dann eben eine Trilogie, wird es. Und der erste Band erscheint jetzt im Herbst. Und es geht einfach darum, das spielt in der nahen Zukunft. Und ein Mädchen, eine Streberin bestellt sich einen ganz perfekten Androiden, der aber alles andere als perfekt ist. Und darum dreht sich es. Und ja, der ist dann auch auf der Flucht und so weiter. Also es wird wieder so eine Mischung aus Spannung und sehr lustig.
0: Aber da ist die Kinderintelligenz überlegen. Und das Ja, doof. da
1: würde ich jetzt nicht so viel verraten.
0: <lacht> okay, dann schauen wir mal in die Wirklichkeit, die wahrscheinlich dann doch nicht so amüsant ist, streckenweise. Ob die Autoren die nächsten Jahre alle happy bleiben. Mhm. Oder direkt gefragt, haben sie keine Sorge, dass die KI massenhaft lesbare Geschichten entwickelt, die den Verlag kaum was kosten?
1: Mhm. Also, ich habe selbst diesen ChatGPT äh, ausprobiert und mhm. ich benutze den auch. Ich benutze ihn einfach zu Recherche-Sachen oder Schon auch so Sprachdinge. Er ist einfach eine spezielle Suchmaschine für mich geworden, sage ich mal. Aber am Anfang habe ich auch wirklich gesagt, so, jetzt gucke ich mal, was der so kann. Und habe gesagt, schreib mal bitte eine Kindergeschichte, so ein paar Vorgaben gemacht, Katze, Maus, Käse, keine Ahnung, irgendwas drinne. Und dann hat er was geschrieben und ich dachte so, ja, das ist, ist okay, ist jetzt nicht irgendwie was mhm. wahnsinnig aufregend Neues, aber ich habe mir schon gedacht, für so ganz einfache Geschichten, die immer wieder kommen, könnte, also zum Beispiel der Traktor, die Baustelle oder so, gibt es ja einfach auch so Pappkinderbücher und solche Dinge, da könnten vielleicht Verlage schon auf die Idee kommen, vor dass sie das da einfach einspeisen und der das ausspuckt.
0: Das entwickelt sich ja rasend weiter. Mhm. Also die Antworten jetzt sind ja nicht zu vergleichen mit denen vor ein ja. paar Monaten. Ja. Und gemeinerweise wahrscheinlich auch gefüttert mit Kinderbüchern von Franziska G. Ne? Genau. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir es schon, hätte der Kaiser gesagt. <lacht> so richtig beeinflussen kann oder mag es gerade keiner. Wie halten Sie es eigentlich mit diesem häufigen Mitleidssatz, OW, oh weh, unsere armen Kinder, was in diesem Jahrhundert jetzt alles auf Sie zukommt?
1: Nee, also das ist kann man wahrscheinlich bei jedem Jahrhundert sagen. Ähm, Schock. Okay. Ja, also ich, ich denke dann immer jetzt schon so rückblickend, ach, ich bin ganz froh, dass ich noch ohne Smartphone und so aufgewachsen bin. Und die denken vielleicht, oh mein Gott, unsere arme Mutter ohne Smartphone aufgewachsen. <lacht> also.
0: Ja, Generationen. Gräben tun sich auf, wo es nicht so lustig ist. Ich habe mir mal eine Zahl gemerkt, die wirklich äh, erschlagend ist nahezu. Es gibt hierzulande im Moment doppelt so viele 60-Jährige wie 13-Jährige. Mhm. Das ist Cringe.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob Cringe der richtige Ausdruck ist.
0: <lacht> es ist Sheesh. <lacht> es ist... Ja, nicht schön.
1: <lacht> nicht schön.
0: <lacht> es steht irgendwie ein bisschen Kopf. Aber täuscht der Eindruck, es gibt doppelt so viele Kinderbücher wie früher.
1: Puh, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele, fast zu viele. Weil es einfach auch viele gibt, wo man sich sagt, wozu jetzt das 50. Buch über Dinosaurier oder eben Baustelle, Traktor und so weiter. Also war ja jede, alle Verlage auch in jedem Frühjahr- und Herbstprogramm Eben zum Beispiel ein Buch zur Baustelle rausbringen. So. Und, ja, aber da muss man, glaube ich, mal jemanden vom Verlagsvertrieb dazu fragen, wie das funktioniert.
0: Ja, wichtiger ist, ob dauerhaft noch so viel gelesen wird auf Papier. Sind wir wieder beim Anfang.
1: Mhm. Die Konkurrenz vom Buch ist halt äh, nimmt halt zu. Es ne? ist nicht nur noch Fernsehen oder Radio. also so Früher war jetzt hat man eben auch die Geräte. Ja, die Zeitspanne, die Zeit, die das Kind hat für irgendwas, wird immer kleiner. Da muss ich immer muss man sich immer mehr teilen.
0: Ja, wir sind aber auch gut dabei. Ich habe neulich eine Statistik gesehen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 13 Stunden auf Bildschirme schauen am Tag. Mhm. Also die ja. ganze Arbeit, alle Laptops, alles im Büro, daheim, das Fernsehen, Netflix. Wenn man das aufaddiert, kommen wir auf 13 Stunden
1: mhm. Ja, ich glaube nur, dass es sich nicht irgendwie aufhalten lässt, das ist, was wir jetzt machen und es wird das verändern, das Buch wird trotzdem es immer geben, aber es wird anders, es wird auch äh, vielleicht auch eine Mischung, also man, es gibt ja jetzt schon auch viele äh, Bilderbücher, auf die, die sich die Kinder auf Tablets angucken, ne? mhm. wo man natürlich andere Funktionen hat, wo es dann, was weiß ich, wirklich schneien kann auf dem Bild oder sowas. Genau, ich
0: denke... die Mikrofone wackeln, wenn man dran stößt. <lacht> ja, das soll, soll
1: vorkommen, wenn man so viel gestikuliert.
0: <lacht> ja, klar, hat auch Möglichkeiten. Man kann dann in eine Landschaft immer tiefer eintauchen. Sie haben auch viele Möglichkeiten, nicht nur das Schreiben, Sie übersetzen ja auch. Mhm. Und ich habe mir angeguckt, noch reingeschaut, zumindest in die Mira-Reihe. Das liegt Ihnen auch am Herzen wohl. Mhm. Da geht es einmal um den Tod der Oma. Mhm. Abschied, mhm. heißt der Band. Ja. Ich dachte mir nur, ist das eine gute Geschenkidee. Ja. <lacht>
1: Also diese Reihe ist ganz großartig. Das ist eben so eine Comic oder Graphic Novel, wird es auch gern genannt, weil dann in Deutschland die Schwelle nicht mehr so hoch ist, dass das Leute kaufen.
0: Comic und, für Bildungsbürger.
1: Äh, ja genau, das ist dann das Graphic Novel. Und ähm, die Mira, die begleitet man auch so beim Aufwachsen. Ich weiß gar nicht, am Anfang ist sie vielleicht elf oder zwölf und jetzt wird sie dann langsam auch äh, Teenager. Und ja, äh, und das ist der Alltag und da stirbt eben auch die Oma.
0: Vielleicht kauft sogar eine Oma ihre Enkelin das Buch.
1: Dann wäre sie sehr cool, finde ich. Ja,
0: so cool wie Hugo und Hassan.
1: Oh, die waren noch cooler, ja.
0: Ja, das ist auch eine Graphic Novel. Zwei rüde Jungs mit weichem Herzen, die aber meist zu so nichts Bock haben und großspurig rumlabern. Ja. Das Ganze spielt in Kopenhagen. Ich habe nur gehört, die Deutschen. Elternkäufer tun sich damit ein bisschen schwer?
1: Ja, also ich fand die wahnsinnig, ich, ich rede in der Vergangenheit, weil die leider nicht fortgesetzt wird, die Serie, also nicht diese Übersetzung. Ich fand die wahnsinnig cool und einfach so herrlich bekloppte Jungs, wie die halt in dem Alter sind. Also das, sobald ein Mädchen den Raum betritt, können die nicht mehr normal reden und machen nur noch ne, also. Und äh, ja, auch einfach so großspurig, ne, gehen sie irgendwie zum ersten Hip-Hop-Konzert mit der Mutter und dann werden Die Sprache
0: sie, ist sehr direkt, Muss um man so ausdrücken. Ja,
1: genau. Und es ist aber, es ist super cool, aber eben, eben ja, die Heile. Eltern sind etwas geschockt von der Sprache dann. Die aber. deutschen Eltern. Ja, genau. Also in Dänemark läuft es, glaube ich, ein bisschen besser.
0: Sie haben ja viele Heldinnen mit Superkräften. Mhm. Wenn Sie eine Supergabe haben dürften, welche wäre es?
1: Ich würde gerne Zeitreisen.
0: Mit dem Koffer und dem strahlenden Licht <lacht> drin und dann stellt man im Zahlenschloss das Jahr ein?
1: Also die Technik ist mir ja immer egal, hauptsache sie funktioniert. Das ist
0: so war es bei äh, Ihnen in Pullerpause.
1: <lacht> genau, in der Pullerpause hatten die einen Koffer. Also wie ich da hinkomme, ist mir gesagt, hauptsache ich komme wieder zurück auch, das wäre schon gut. Aber da hätte Wohin ich Lust ging die drauf. erste Reise? Oh Gott, oh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde auch gerne einfach so von der Musik her so 60er, 70er Jahre London mitmachen. Da mhm. hätte ich Lust drauf. Und äh, ja, ich glaube, wenn man da erstmal anfängt, dann äh, macht man da Reisen überall hin. Dann.
0: Wenn man so neugierig ist wie Sie. Und ganz hinten raus noch, ganz uneigennützig, eine super Buchempfehlung. Ich habe gehört von Ihnen All oh, the Places You Will Go von Dr. Seuss. Ich hatte es noch nie gehört, den Titel. Ja. Warum das?
1: Der ist in Deutschland nicht so bekannt, der Dr. Süß, den gibt es aber mittlerweile auch in der Übersetzung von der Nadja Budde, also kann ich nur empfehlen. Und ähm, der ist, das ist so ein Klassiker für englischsprachige Kinder und der hat so eine ganz eigene und schräge Art zu reimen und total witzig und auch sehr schräge Illustrationen dazu.
0: Worum geht es im Buch?
1: Einfach wie man durchs Leben geht, dass es mal gut läuft und mal schlecht läuft und mal biegst du dahin ab und mal dahin. Also ich glaube, man muss es nicht angucken, weil es sehr speziell ist einfach. Ein
0: bisschen wie eins zu eins.
1: Ja, genau. Anhören.
0: Das war ihr Leben, hätte ich beinahe gesagt. Ja, danke fürs Kommen, Franziska Gem. Gerne. Das Gespräch mit ihr finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort gibt es auch ein Wiederhören mit einem Klassiker, der pumuckel podcast die ziehen die Augenbrauen hoch, ja. Meister Eder und sein Kobold. Und auch wenn sich das nicht <lacht> reimt, ist es gut.